0: Boot.ai bietet nicht nur Beratung für künstliche Intelligenz, sondern kann mit einer Taskforce auch ki anwendung anschließend mit dir pilotieren und implementieren. Alle Infos zu diesem Thema findet ihr im Netz unter boot.ai und natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge oder schreibt mir einfach eine Nachricht und ich mache euch eine Intro. Und jetzt geht's weiter hier. Herzlich Willkommen hier im Markenrebell-Podcast. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Heute seit langem mal wieder eine Solo-Show und ich freue mich ganz besonders, denn es geht heute um das Thema meiner sieben Produktivitätshacks. Wie machst du das eigentlich? Und bevor wir auf diese Frage kommen und ich euch meine Geheimnisse verrate, hier an dieser Stelle noch eine Bewertung von iTunes die mich ganz besonders gefreut hat, kam jetzt zum ganz zum Schluss raus, 29.06.2017 von Noah Lutz. Also vielen Dank, Noah, für diese Bewertung, hat mich wirklich sehr gefreut und auch das gesamte Team. Guter Content, professionell präsentiert, fünf Sterne, schreibt er. Und weiter geht's mit Ich bin begeistert. Mega viel Content und das auch alles noch so professionell eingesprochen und aufgezogen wie kein anderer Podcast. Großes Lob an das gesamte Team. Also ich kann nur sagen, wir waren vor den Socken, als wir das gelesen haben und uns freut natürlich, wenn ihr uns solche Rezensionen schreibt, denn das ist unser Applaus, davon lebt dieser Podcast, denn Motivation ist alles, wie ihr wisst und das ist im Grunde unsere Motivation, aus der wir unsere Energie holen, um diesen Podcast für euch einfach noch viel, viel, viel geiler zu machen. Ja, und auch nochmal der Aufruf an euch, wenn ihr mit uns interagieren wollt in unserer WhatsApp-Gruppe, aber auch in unserer Messenger-Gruppe bei Facebook, Insta oder Telegram, sucht euch euren Lieblings-Messenger aus und schreibt uns dort an. Ihr findet alle Informationen dazu auf unserer Seite markenrebell.de. Im Hauptmenü findet ihr den Punkt Service und dort geht's weiter, könnt ihr euch kostenlos anmelden. Und wir liefern euch jede Podcast-Folge brandaktuell auf euer Smartphone in euren Lieblingsmessenger und ihr könnt dort mit uns interagieren. Und noch ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr dort in den Messenger eintragt Raute und dann einen Namen, einen Interviewgast oder ein Wort, ein, ein, ein Keyword, was euch irgendwie beschäftigt, Digitalisierung beispielsweise, oder Marke, dann äh, wird der Bot euch, eine unserer Podcast-Staffeln automatisiert als Antwort schicken. Jetzt aber mal rein ins Thema, denn ich bin schon ganz gespannt, was dann so eure Reaktionen auf diese Podcast-Folge sein werden. Denn irgendwann erhielt ich die Frage, wie schaffst du das eigentlich alles so nebenher mit dem Podcast? Und der ein oder andere von euch weiß das vielleicht, denn ich arbeite beim Markenkonstrukt als Strategieberater und bin für das ganze Thema äh, Kreation äh, und, und, und Kreativkonzepte zuständig und berate hier Unternehmen, neue digitale Geschäftsmodelle zu finden, inwieweit die, die Marke tatsächlich der Erfolgsfaktor im Unternehmen ist. Und wenn dem nicht so ist, dann äh, werde ich gerufen und dann geht's es dort äh, wirklich in einer, in einer ganzheitlichen Herangehensweise an das Unternehmen und ich berate dann dort, was man dort tun kann. Das ist also meine Hauptaufgabe. Der Podcast ist also, Eher so nebenbei, aber nebenbei heißt ja nicht irgendwie so abseits und stiefmütterlich behandelt, denn im Gegenteil, ich mache das hier wirklich super gern und ich denke, das kommt bei euch auch so an, zumindest die Rezensionen beschreiben das Ganze und ich möchte euch, bevor wir in die sieben Produktivitätshacks reingehen, noch wirklich so drei wichtige Dinge mitgeben, die super wichtig für mich sind und ich glaube auch super wichtig für euch sein könnten, wenn ihr denn euren eigenen Podcast starten wollt, euren Blog, euren YouTube-Channel oder euer Startup oder aber auch euer Unternehmen führen wollt. Also ich würde das gar nicht abgrenzen, sondern ich würde sagen, diese drei Dinge sind wirklich maßgeblich dafür, dass ihr, egal was ihr tut, wirklich erfolgreich tun könnt. Und das eine ist das Thema, echte Leidenschaft für das Thema zu haben. Also wenn ihr gerne einen Podcast macht und das werdet ihr nach den ersten zehn Folgen feststellen, die ersten zehn Folgen werden super schlecht werden, es sei denn, ihr seid Radiosprecher von Beruf, dann geht es nach den zehn Folgen weiter und entweder ihr habt so Lust drauf auf das ganze Thema ja, oder ihr werdet es lassen. Also diese Leidenschaft, egal wofür, für euer Startup, für euer Unternehmen, für eure Position im Unternehmen, wenn das eure Passion ist, dann werdet ihr automatisch erfolgreich sein. Ein zweiter Faktor, der so ein bisschen aus zwei Dingen besteht, oder nicht aus zwei Dingen, aus zwei Themenfeldern, sagen wir mal so, besteht, ist einmal das ganze Thema. Ich wünsche euch einen Lebenspartner, eine Lebenspartnerin, die euch unterstützt. An dieser Stelle kann ich mich nur bei meiner Frau bedanken, der Sarah, die mich dabei unterstützt, einfach Themen mit mir selbst und mit ihr natürlich zu diskutieren, also einfach so eine Inspirationsquelle auch zu haben, äh, zum anderen natürlich auch äh, mir den Rücken einfach frei hält, äh, dass ich hier zu euch sprechen kann, ich meine, wir haben jetzt jetzt nachts, ja, ich sitze jetzt hier und, und, und spreche das Ganze hier für euch ein, äh, das ist Zeit, in, in der sie auf mich verzichten muss, also das heißt, ich wünsche euch da einfach einen Lebenspartner, eine Lebenspartnerin, die euch unterstützt und eure Sache äh, mit anschiebt. Das ist einfach, ohne dem geht's einfach nicht. Und das andere ist, äh, ein eingespieltes Team zu haben. Das ist heute eigentlich so der Status Quo. Als ich mit dem Podcast angefangen habe, habe ich alles allein gemacht. Ich habe das Ding aufgenommen, ich habe die Termine selbst gemacht, ich habe die post gemacht. Ich wollte einfach auch wissen, wie es funktioniert. Das heißt, ich spreche heute nicht zu euch, in der Position, wo ich sage, ihr braucht jetzt ein Team, um jetzt einen Podcast zu starten, sondern ich habe, genau wie der ein oder andere von euch vielleicht auch überlegt, ein ähnliches Projekt zu starten. Fangt erstmal selbst an, geht rein in das Ganze und erforscht so die einzelnen Steps. Ja, und wenn ich von meinem Team spreche, das heute existiert, um den Podcast in der Qualität und in der Ausprägung zu liefern, wie ihr ihn tatsächlich jede Woche hören könnt, fast täglich, ich glaube wir geben fünf oder sechs Mal in der Woche auf Sendung, also schon eine ganze Menge. Äh, dann möchte ich an, an erster Stelle vielleicht den Janik, äh, meinen Partner nennen, mit dem ich das ein oder andere Thema einfach auch bespreche. Und äh, äh, gerade was, wenn es so um Technologien und, und Zukunftstechnologien geht, äh, ist das mein, mein erster Ansprechpartner, also mit ihm tausche ich mich aus, mit ihm wäge ich die ganzen Themen ab äh, und und äh, hole mir da auch so nochmal so eine, eine berufliche Inspiration. Dann gibt es da die Jessica. Sie ist unser Operation Ninja, wie sie sich selbst nennt. Sie sorgt also im Hintergrund dafür, dass zu den Podcast-Gästen dann später auch nochmal Kontakt aufgenommen wird, wenn wir noch was brauchen oder wenn es Abstimmungen geben wird. Sie macht die ganze post production Sie macht die Transkription der der Texte, der Interviews, also von von Audio zu Text. Sie stellt die ganzen Blogbeiträge rein und und hat das Publishing in die ganzen Netzwerke ähm, unter ihrer Aufsicht und Kontrolle. Dann haben wir den Konstantin. Der Konstantin ist unser Kreativer im Team, der unsere ganze Bildsprache macht. äh, Immer wieder für neue Podcast-Staffeln auch neue Cover entwickelt. Dann gibt es noch den Michael. Er ist ähm, ein Redakteur der mit mir gemeinsam bespricht, welche neuen Interviewgäste wollen wir in den kommenden Folgen haben und er recherchiert dann über diese Person, stellt das Ganze zusammen, also unterstützt das Ganze nochmal inhaltlich und dann haben wir noch den Tobias, der Tobias ist eigentlich immer unsere Rettung, wenn es um technische Dinge geht, wenn irgendwas im im Blog oder in in WordPress äh, krumm ist, dann ist er derjenige, der das als Techniker wieder gerade biegt und mit seiner Crew natürlich auch dafür hilft, äh, dass wir in Suchmaschinen präsent sind und dass wir gut vernetzt sind in die sozialen Netzwerke. Ja, das war jetzt ein, ein relativ komplexer zweiter Punkt und der dritte Punkt sind einfach Tools. Und genau um die soll es nämlich heute gehen. Bei den sieben Produktivitäts-Hacks, welche Tools setze ich ein? Das eine oder andere Tool kennt ihr vielleicht schon, aber ich bin sicher, ich habe noch zwei, drei Tools dabei, die für euch nicht ganz so bekannt sind, wenn nicht sogar echte Geheimtipps sind. Bei der ganzen Umsetzung solcher Projekte, und ähm, ihr seht, ich Ich baue die Spannung jetzt noch noch ein bisschen auf, bevor wir wirklich in diese Produktivitäts-Hacks einsteigen. Aber ich denke, das ist nochmal wirklich wichtig, äh, genannt zu werden. Ist die Idee oder der Ansatz oder auch die Kunst, in Prozessen und und Vorgehensweisen zu denken, dieses vorausschauende Denken, Schritt für Schritt durchzugehen und und zu sagen, okay, was brauche ich? Also, ähm, was brauche ich, um ein Interview zu führen? Also angefangen wirklich, wo bekomme ich diese Person her? Ja, wie recherchiere ich diese Person? Was mache ich mit diesen Informationen? Wie soll das im Podcast äh, klingen? Ja, wie nehme ich das Ganze auf? Und, 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 und. und. Also das sind auf jeden Fall ähm, äh, ist eine wichtige, will ich sagen, Gabe oder Talent, sondern das kann man tatsächlich lernen. Aber das ist für mich so der wichtigste Hack ever, das vorausschauende Denken, also eigentlich schon im nächsten Step zu sein, obwohl man in der Gegenwart ein ein Step davor ist. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Okay, der zweite Punkt ist, dass die Tools, die du nutzt, die du vielleicht alleine nutzt, wenn du ein Team hast, evaluiere sie gemeinsam mit dem Team. Also finde gemeinsam heraus, was braucht ihr und erfüllen das diese Tools und sprecht dann gemeinsam über die Verwendung dieser Tools. Das schafft Akzeptanz und ohne Akzeptanz kannst du ein Team in der Geschwindigkeit, wie wir das machen, einfach nicht führen und auch nicht zusammenhalten. Also wenn einer im Team ist, der sagt, ich kann mit diesem Tool nicht arbeiten, weil es mir nicht hilft sondern mehr Aufwand verursacht, dann ist das genau der Engpass in dieser ganzen Workflow-Kette und dann taugt das Ganze nichts. Also Tools gemeinsam evaluieren und auch gemeinsam die Verwendung besprechen. Vorher nachdenken, was für Anforderungen habt ihr, dann das Tool suchen und dann äh, das ganze Thema umsetzen. Dann natürlich Workflow-Konventionen festlegen. Ihr werdet gleich merken, bei den Tools, die ich euch gleich nenne, sind die Workflow-Konventionen maßgeblich, also nicht nur wofür verwende ich dieses Tool, sondern auch wie verwende ich dieses Tool. Also das haben wir vorher genau abgesprochen, so dass dann ein späteres Suchen von Informationen einfach nicht stattfindet. Es ist irre zeitaufwendig, sondern jeder weiß, wo er was zu finden hat. Und der vierte und letzte Punkt ist das Thema Projekte oder Prozesse, Vorgehensweisen zu dokumentieren, dann zu optimieren und später archivieren. Klingt total banal. Ist es im Grunde auch, aber die wenigsten denken dran. Also wirklich Prozesse innerhalb von Projekten oder auch Projekte dokumentieren heißt, sucht euch ein Tool, wo ihr das Ganze abbilden könnt, wo ihr das Ganze nachschauen könnt, wo Step-by-Step und vor allen Dingen alle Informationen gesammelt werden. Damit habt ihr die Möglichkeit, das ganze Thema zu reviewen, also euch nochmal anzuschauen, um zu optimieren, also was läuft gerade nicht so gut, wo sind dann äh, die Engpässe und später das Archivieren ist, wenn mal jemand im Team aussteigt oder äh, ihr das Team vergrößern müsst, ja, dann könnt ihr ihnen das Archiv schicken und sagen, schaut her, die Prozesse sind dokumentiert, Schaut dir dieses Video an, dann weißt du, wie es funktioniert. Ja. Und damit entsteht ein wertvolles Knowledge Management und das ist im Grunde der, der Kern eures Business. Und das ist völlig egal, ob wir hier über einen Podcast reden oder ob wir über einen Konzern reden, die wenigsten dokumentieren tatsächlich Projekte und Prozesse. Ich merke immer wieder in meiner Beratung von Unternehmen, dass diese Projekte und Prozesse in E-Mail-Postkästen dok- dokumentiert sind. Also man setzt sich CC ja, und jeder hat einen Bruchteil einer Information in seinem Posteingang. Aber das Große und Ganze und diese, diese Vernetzung mit den Dokumenten und den Informationen und den Prozessen und den Mindmaps und so weiter ist völlig verloren gegangen. Starten wir mit unserem ersten Produktivitäts-Hack und alle Hacks sind heute Tools, tatsächlich. Aber achtet weniger auf die Tools. Also die Software, die ich euch jetzt nenne oder die ähm, die Tools, die ich verwende, die ich euch jetzt nenne, die sind natürlich auch spannend, klar. Aber äh, achtet einfach mal darauf, wofür verwende ich diese Tools und wie spielen diese Tools miteinander? Denn man darf sagen, es gibt kein Tool, was alles kann. Ich habe danach gesucht und äh, auch mein Partner Janik Tremmel sucht äh, stetig und ständig. <lacht> nach diesem Tool, aber es gibt es einfach nicht. Und äh, es macht auch keinen Sinn, äh, denn ihr könnt euch vorstellen, wenn ein Tool alles könnte, dann wäre das nicht mehr bedienbar. Also so viele Knöpfe kann gar keiner drücken. Und deswegen haben wir uns einfach damit abgefunden, dass wir einfach mehrere Tools verwenden. Und ich denke, wenn es die Arbeit erleichtert, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Tool Nummer 1. Asana. Asana, immer wieder genannt in der Show, taucht immer wieder auf, weil es einfach immer wieder cool ist. Und eine kleine Story, ich wollte Asana letztens tatsächlich ersetzen durch, äh, durch ähm, Meistertask. Ein wirklich schickes Tool, kann ich euch wirklich empfehlen, schaut euch das mal an. Wesentlich hübscher als Asana. Also Asana gefällt mir natürlich auch, weil es total reduziert ist, völlig klar, ne? Aber Meistertask ist A aus Deutschland, also tatsächlich von einem deutschen Unternehmen entwickelt worden, haben eine großartige Arbeit geleistet, also an dieser Stelle wirklich nochmal Kompliment. Aber, und das ist der springende Punkt gewesen, warum wir immer noch bei Asana sind, in Meistertask lassen sich aus meiner Sicht leider keine komplexeren Projekte abbilden. Und damit ist das eigentlich für uns No-Go, auch für größere Unternehmen im noch ein No-Go. Es ändert sich. Ich, ich glaube, gelesen zu haben, August, September soll es da ein Update geben. Und ich erkläre euch gleich auch, warum dieses eine Killer-Feature tatsächlich wesentlich ist oder was uns noch bei Asana hält. Stellt euch vor, ihr kennt ja Kanban-Projekte, verschiedene Spalten und in dieser Spalte wandern dann Oder in diesen Spalten wandern dann die entsprechenden Aufgaben von links nach rechts durch einen Prozess. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Dynamic Board. Und ähm, in diesen einzelnen Karten, die wiederum Aufgaben darstellen, kann man Unteraufgaben machen. Bei äh, Asana heißt das Subtask und beim Meistertask sind das Checklisten. Und was bei Asana total genial ist, ist, dass ich einer, einer Karte die Subtask, also Unteraufgaben, geben kann und die Unteraufgaben kann ich wiederum Personen zuweisen und auch andere Fälligkeiten eingeben. Und ich könnte sogar in die Unteraufgabe reingehen und in diese Unteraufgabe noch weitere Unteraufgaben anlegen und auch die zuweisen und Fälligkeiten eintragen. Warum ist das sinnvoll? Es klingt erstmal viel komplexer, aber jetzt stellt euch vor, wir haben einen Redaktionsplan, wie zum Beispiel der von Markenrebell, und ich habe da zum Beispiel eine linke Spalte und diese linken Spalte, äh, in dieser linken Spalte äh, kann ich äh, im Grunde in einer Inbox alle redaktionellen Themen äh, sichern. Und in den darauffolgenden rechts angeordneten Spalten sind dann die entsprechenden Monate und in diesen Monaten sortieren wir dann die einzelnen Podcast-Episoden. Ja? Also die packe ich dann in die entsprechende Mo- ist dann kein Dynamic Board, sondern eher so ein Static Board und äh, dort sieht man dann auf einen Blick tatsächlich, wie sieht es eigentlich in den einzelnen Monaten aus, wie viele Folgen sind dort verfügbar. so Eine Karte ist also eine Podcast-Folge und ich habe euch vorhin von meinem Team erzählt, jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass auf einer Karte nicht nur ich arbeite, sondern auch ein Eine Jessica, ein Konstantin, ein Michael, ein Tobias und so weiter und so fort. Also jeder muss so seinen Teil dazu beitragen, dass die Podcast-Folge am Ende funktioniert. Und dafür braucht man die Subtask. Und das hat Meistertask noch nicht drin, kommt aber, und ich hoffe auch, dass diese Unterordnung, diese Verschachtelung möglich ist. Weil dann könnt ihr wirklich sehr einfach und komfortabel eure Projekte abbilden. Also bisher kann ich nur Asana wirklich empfehlen für solche Geschichten und bleibt aber offen, ich bin es auch und wir schauen einfach mal, was Meistertas dazu sagt. So, das zweite Tool ist natürlich Evernote. Evernote verwenden wir, um einfach unsere ganzen Shows hier aufzuzeichnen, aber auch um eingescannte Dokumente abzulegen, um die wiederum auffindbar zu machen. Also das ist ein wirklich super wichtiges Tool für uns. Einfach deshalb... Weil man könnte ja auch sagen, ich kann meine ganzen Dokumente ja auch in in, in Google Drive oder, oder Dropbox oder sowas ablegen. Aber Evernote ermöglicht es uns einfach nur in einem Dokument tatsächlich Texte zu sammeln, Links zu platzieren, Bilder abzulegen, Verlinkungen mit Google Drive zu machen oder auch meine Voice Message dort abzulegen. Also ich kann alles konzipieren und an einem Ort wirklich sammeln. Das habe ich jetzt so noch nicht unbedingt in einem anderen Tool gesehen. Gibt von Microsoft eine Lösung und so weiter. OneNote heißt sie, glaube ich. Aber Evernote ist für uns eigentlich so, dass dass das 9 ultra um einfach konzeptionell zu arbeiten. Das heißt, Asana ist für uns eher so das Projektmanagement, also wenn es um Aufgaben geht, wenn es echte To-dos, echte Fälligkeiten, echte Zuständigkeiten geht. Sobald wir konzeptionell arbeiten, dann fangen wir nicht an, in Asana in der Description der Aufgabe rumzuturnen. Äh, sondern äh, wir gehen in Evernote und äh, legen dann in Evernote alles ab. Und was wir machen, wir verknüpfen jetzt Evernote und Asana, denn wir haben uns angewohnt, und das ist so eine Workflow-Konvention bei uns, dass wir den Evernote-Link zur Notiz in die Asana-Aufgabe mit reinpacken. Ja? Das heißt, jeder von uns weiß, dass ich in Evernote alle konzeptionellen Dinge finde und in, in Asana eigentlich nur das Aufgabenmanagement habe. Tool Nummer 3, Visita. Abgefahrener Name, ich buchstabiere euch den mal, v c Und man kann es fast erahnen, es geht irgendwie darum, so ein kleines CRM zu haben. Aber wirklich, das Thema CRM jetzt nicht übermäßig strapazieren mit diesem Tool, weil ich habe dieses Tool gefunden und fand es ziemlich cool, denn man kann dort eine Website anlegen, auf der man verschiedene Tools zur Terminvereinbarung äh, organisieren kann. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, das könnt ihr immer ausprobieren, wenn ihr auf die Seite www.normen-glaser.de geht. Dort gehen zum Beispiel alle neuen Interviewgäste drauf oder ich schicke die Leute auf diese Domain. Und dort können die Leute äh, einen Termin zum Podcast mit mir ausmachen. Sie können aber auch ein Vorgespräch von 30 Minuten via Skype mit mir vereinbaren. ja. Oder auch äh, Kunden von uns können zum Beispiel hier eine Beratung oder ein Coaching buchen tatsächlich ja, und auch bezahlen über diese Page. Also ein wirklich sehr geiles Tool, also gerade für so one man one woman äh Shows oder, oder Startups, ja, die einfach sagen, oder Berater, ja, die einfach sagen, ich brauche eine Page. Auf dieser Page will ich einfach mein Facebook verlinken, meinen Podcast, meinen Blog verlinken. Dort sollen Zahlungsmöglichkeiten äh, via Paypal und Co. möglich sein. Und ich möchte meine Termine vereinbaren, weil ich habe zum Beispiel diesen ganzen Prozess der Terminierung möglichst automatisiert. Also ich möchte meinem Gesprächspartner nicht zumuten, mit mir zehn E-Mails austauschen zu müssen, damit wir einen Termin finden, sondern er kann über dieses Tool tatsächlich in meinen äh, Kalender schauen. Äh, ich habe den den Google-Kalender mit diesem Tool Visita verknüpft. Und er kann tatsächlich sehen, wo habe ich ein Zeitfenster, wo kann äh, er sich bei mir einbuchen. Und dann bekommt äh, der äh, Nutzer dann auch eine, eine Bestätigungs-E-Mail, dass dieser Termin auch fest gebucht ist. Ja? Und ich kriege natürlich auch eine Info. Richtig geiles Tool. Und für Podcasting braucht man ein bisschen mehr. Das bringt Visita leider nicht mit. Äh, denn ich möchte, wenn sich jemand beim Podcast für ein Interview anmeldet und einen Termin fest einbucht in meinem Kalender, dann möchte ich natürlich, dass diese Person eine automatisierte E-Mail bekommt. Und in dieser E-Mail möchte ich dieser Person mitteilen, was sind mögliche Fragen vielleicht oder einfach ein bisschen mehr Vorstellung, Was erwartet dich eigentlich in dem Podcast-Interview? Was muss ich für Voraussetzungen technischer Art erfüllen? Ähm, welche Daten muss ich vielleicht vorab schicken? Wie Bilder beispielsweise und dergleichen. Und dafür habe ich Visita mit einem weiteren Tool. Und das ist jetzt der vierte Produktivitätshack an dieser Stelle. Nämlich dem Tool Calendly. Calendly, Calendly, Calendly. Calendly. <lacht> äh, verknüpft. Ähm, weil genau dieses Tool mir ermöglicht, diese, diese äh, automatisierte E-Mail hinterher zu hinterherzuschicken in einer relativ komplexeren, inhaltlich komplexeren Form. Also diese beiden Tools habe ich miteinander verknüpft. Der Nutzer sieht eigentlich nur die Page normen-glaser.de, also alle Möglichkeiten, die er dort hat, und könnte ihr ja mal ausprobieren ähm, und äh, dort kann man dann tatsächlich auch einen Interviewtermin äh, buchen. Okay, das war das vierte Tool. Das fünfte Tool ist Slack. Slack ist irgendwie so ein Zwischending zwischen Asana und Evernote. Also Slack ist eigentlich WhatsApp für uns. Ja? Wir haben da verschiedene Channels und wir können in diesen Channel über Projekte oder über den Podcast, über Suchmaschinenoptimierung und solche Dinge äh, äh, philosophieren und schreiben. Wir haben in Slack auch unsere Mastermind Digital Thinking, und Also wer Lust hat, kommt auf die Website markenrebell.de. Dort findet ihr auch diese Mastermind-Gruppe. Und dort tauschen wir uns zum Beispiel aus und Slack ist perfekt geeignet, um einfach eine schnelle Nachricht loszuschicken, die jetzt keine Aufgabe ist und auch kein Konzept ist, wie in Asana oder in Evernote. Also Slack einfach verwendet, um wirklich schnell einfach mich abzustimmen mit mehreren Leuten oder auch mal eine Datei zu schicken. Also eine Datei, die jetzt nicht zwingend dokumentiert ist. Also wenn ich jetzt äh, zu einem Gestalter sage, ich brauche jetzt mal das Logo und RGB in schwarz-weiß und was auch immer, dann äh, kann man das über diesen Weg schnell schicken, äh, ohne dass man jetzt äh, da große Notizbuche äh, aufmachen muss in Evernote. Also Slack wirklich eine Alternative zu WhatsApp und mit deutlich mehr Funktionsumfang. Man muss sich ein bisschen reindenken, aber wenn man es einmal wirklich verstanden hat, wie es funktioniert, ist es eine richtig coole Geschichte. Wirklich coole Geschichte. Dann vielleicht auch ein Tool, was nicht jeder kennt, vielleicht auch ähm, eher so ja für Startups interessant oder kleine mittelständische Unternehmen, äh, nämlich Harvest. Harvest ist unser Tool für das ganze Thema Rechnungsstellung, Angebote erstellen und Zeiterfassung. Und das Schöne ist, dass die Zeiterfassung perfekt integriert ist in Asana. Das heißt Ähm, unsere Leute können direkt in Asana ihre Zeiten erfassen, die dann in Harvest wiederum dokumentiert sind und äh, man hier relativ einfach Angebote oder dann eben Abschlussrechnung auf Basis der Zeiterfassung stellen kann. Also wirklich ein sehr cooles Tool, sehr smart. Ich würde mir wünschen, dass die Mobile-App noch ein bisschen mehr Power hätte, ein bisschen mehr Funktion hätte, dass ich zum Beispiel äh, dort tatsächlich... In, in die Angebote oder Rechnung reinschauen könnte und die vielleicht auch editieren könnte und dergleichen. Also das, da könnte man noch ein bisschen mehr machen. Aber ansonsten brauche ich mich nicht beschweren. Es ist ein wirklich tolles Tool. Man kann Angebote super schnell erstellen. Und das Schöne, das, was mir an diesem Tool wirklich gut gefällt, ist, ich kann dem Kunden einen Link zu seinem Angebot schicken und er kann, wenn er diesen Link aufruft, landet er quasi auf der Website des Angebotes. Dort findet er einen Button, dort kann er das Angebot beauftragen. Oder wenn es eine Rechnung ist, kann er sie auch dort via PayPal oder was auch immer bezahlen. Also, das finde ich ein sehr cooles Tool, sehr smart. Oder kann sie das Angebot oder die Rechnung auch als PDF downloaden, gibt es also auch einen Button. Also sieht schick aus und funktioniert echt super. Letztes Tool. Kennt jeder, haben, weiß ich nicht, haben wahrscheinlich auch alle, die hier zuhören. <lacht> Zumindest haben vielleicht viele von euch einen Gmail-Account. Wir benutzen nämlich die G Suite und ich muss sagen, Ich komme ja so aus der Apple-Welt mit Pages und Numbers und und Keynote und so weiter. Und was Google echt gemacht hat und echt super gut gemacht hat, ist diese ganzen Tools wie Kalender, E-Mail und die ganze Präsentation und Tabellenkalkulation und dergleichen. Alles miteinander so perfekt zu vernetzen, ist es der Wahnsinn. Und wir benutzen das echt äh, gern häufig und sehr konsequent. Und das ist eigentlich so unsere Basis der Kommunikation äh, dort, wo wir den den gemeinsamen, ja, den kleinsten gemeinsamen Nenner haben. Also wer das noch nicht hat von euch, einfach mal reinschauen. Es sind wirklich moderate Preise, muss man sagen. Und ihr bekommt da wirklich super Power und habt alles irgendwie so in einer Infrastruktur. Also alles so in in der der (lacht) Google-Bubble. Okay, und das waren die sieben Produktivitätshacks heute mit den Tools. Ich hoffe euch nicht nur die Tools genannt zu haben, sondern viel wichtiger ist eigentlich der Prozess und die Vorgehensweise dahinter. Überlegt euch also, was sind so eure Arbeitsschritte, die ihr unter Umständen mit Tools ja, unterstützen könnt, effektiver und produktiver machen könnt. Und für alle die unter euch, die vielleicht ihren eigenen Podcast starten wollen, hier noch zwei kleine Tipps. Der eine Tipp ist das Tool Sendcaster, ich buchstabiere das, Z-E-N-C-A-S-T-R, sendcaster.com. Sehr cooles Tool. Damit könnt ihr Interviews aufnehmen mit Gesprächspartnern, die jetzt nicht direkt neben euch sitzen, sondern die auf der anderen Seite des Planeten sitzen. Die loggen sich nämlich ganz easy über einen Link ein, geben sich einen Namen und schon sind die mit euch verbunden und ihr könnt das in einer super Qualität aufnehmen weil das Ganze auf dem jeweiligen, also die jeweilige Tonspur, jedes Einzelnen wird auf dem eigenen Rechner aufgenommen. Selbst wenn das Internet mal irgendwie eine Interferenz hat oder irgendwie unterbrochen wird, dann hört man das nicht in dem Interview, sondern äh, nach dem Gespräch werden einfach beide Tonspuren über dem Browser hochgeladen und ihr könnt daraus euren Podcast machen, euer Interview machen, ohne irgendwelche, Audio-Problematiken, die man leider ab und zu mal bei Skype hat. Also ich habe das mit Skype manchmal immer noch, je nachdem, was es für ein Gesprächspartner ist. Aber Sendcaster ist wirklich ein sehr cooles Tool und auch ein Startup. Aber der, der junge Mann macht da einen richtig coolen Job. Und das Zweite ist, wenn ihr Fragen habt zum Thema Podcast, entweder ihr seid ein Unternehmen, wollt euren eigenen Podcast machen, ob jetzt für eure Kunden oder auch im Unternehmen, als für euer Vertriebsteam, für euer Marketing, für eure Personalplanung und dergleichen. Schreibt mir über einen WhatsApp-Messenger einfach eine Message und und ich äh, werde darauf schnell ähm, antworten. Wir können auch gerne dazu dann mal skypen. Vielleicht kann ich euch hier und da ein paar Inspirationen äh, bringen. Und ja, in diesem Sinne... Freue ich mich auf euer Feedback zu dieser Show, wie immer. Und ich wünsche euch nur das Beste. Bis bald. Ciao, ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Contentlieferung